0: Moin Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum und Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckere Whisky Sour, Schnaps ist das Metier. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Das Thema der heutigen Folge lautet Whisky Bonding. Und da habe ich mir natürlich wieder mal äh, tatkräftige Unterstützung geholt und es ist wieder Mareike. Mareike, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo,
1: schön, dass ich nochmal hier sein
0: darf. (lacht) Ja, na klar. (lacht) Freut mich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Für die, die die andere Folge von euch noch nicht gehört haben, Mareike ist Gründerin und Inhaberin von Irish Whiskies und somit eine absolute Expertin auf eben genau diesem Gebiet. Hinweis, es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen. Und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genießt daher mit Herz und Verstand. So, aber um eine Kennenlernrunde zweite kommst du leider nicht rum. Also nenne ich dir wieder zwei Begriffe. (lacht) Natürlich ein bisschen anders als beim letzten Mal. Und äh, bin schon ganz gespannt. Ähm, Bist du ready? Ja. Cool. Dann fangen wir mal an. Also, Blended Whisky oder Single Cask Whisky?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist <lacht> Gleich zum Einstieg, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, sagen wir ein Blended Single Cask?
0: <lacht> ein Blended ähm, Single Cask, okay. Nein, äh,
1: beides gut. Beides Aber gut. kann beides gut sein, ja. Okay, auf jeden Fall hey, ist ja
0: völlig in Ordnung, genau. Äh, dann haben wir St. Patrick's Day oder Ostern?
1: Mm, St. Patrick's Day. Macht mehr Spaß.
0: Macht mehr Spaß, finde ich super. <lacht> <lacht> okay, äh, dann selber destillieren oder fremd einkaufen? Also in Bezug auf zum Beispiel eine Destille. Was findest du da besser?
1: Mm, ne, eine Destille sollte natürlich selbst destillieren, mhm. ähm, aber wir hatten es ja schon in der vorherigen Folge, dass es das halt drei Jahre dauert, bis ein Whisky, Whisky ist und ähm, von daher finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn man dann vorher auch noch andere Destillerien zurückgreift.
0: Okay, also kein richtiger Favorit, sondern ist schon beides voll in Ordnung. Ja. Korrekt, cool. Dann Sherry-Cask-Lagerung oder Bourbon-Cask-Lagerung?
1: bourbon lagerung
0: Ui, das kam schnell. Wie kommt's?
1: Ja, definitiv sind die ehrlichsten Whiskys. <lacht> ähm
0: Finde ich gut. Bei
1: einer anderen Fassreifung kannst du Fehler ähm, aus dem Destillat überdecken. Beim Baum fast eher schwierig.
0: Also da muss der Master Destiller auch wirklich wissen, was er macht, sagst du. Genau. Okay, cool. Whisky mit Cola oder Ginger Ale? Wenn es dann überhaupt Wenn. mit irgendwas sein soll.
1: Wenn dann Ginger Ale.
0: Auch ganz klarer Favorit. Okay. Ja. Bier oder Cider?
1: Mm. Zeiner, wobei so ein Craftbier ähm, auch nicht schlecht ist, aber ich mag nicht so die Standardbiere.
0: Okay, magst du so diese diese Irish oder Scottish oder englischen Ales? Bist du dann Fan von? Welche ja, Rattere?
1: sowas, genau sowas gerne ähm wenn es so ein bisschen auch eher so in Richtung so Zitrusgeschmack geht oder so. Ja. Finde ich ganz lecker, ja. okay.
0: Und beim Cider, gibt es da so eine Geschmacksrichtung, du ganz klassisch Apfel oder wer jetzt vielleicht nicht weiß, was das ist, das ist äh, im Grunde Fruchtwein, also Apfel, Apfelwein zum Beispiel, der dann meistens so ein bisschen prickelt.
1: Genau, also wenn, dann eher klassisch Apfel. Ja, ja.
0: okay, cool. Ja. Dann haben wir noch Whisky außer Distille oder vom Whisky Bonder? Bisschen frech, weil das ist ja auch das Thema der heutigen Show, aber erzähl mal.
1: Naja, also Whisky von dem Whisky Bonner stand immer auf seiner Stelle. Das (lacht) ist
0: natürlich klar oder vielleicht auch noch nicht, wer weiß.
1: (lacht) Ja, genau. Ähm, Schwierig, weil ähm, Whisky Bonner kann ein bisschen mehr experimentieren, aber... ähm, aus einer Distille der Whisky ist natürlich auch immer super. Also kann ich jetzt keinen Favorit nennen.
0: Okay, cool. Schon mal vielen Dank bis dahin, ja. Mareike. Ähm, steigen wir auch gleich voll ein. Du hast das äh, jetzt ja auch, oder wir haben das Thema damit ja auch schon voll angeschnitten. Mhm. Könntest du mal erklären, äh, was ist denn Whisky Bonning eigentlich? Wie funktioniert es und was, was ist das? Also genau.
1: Ja, also, ähm, wir, was wir ja so kennen, ist eigentlich entweder, wie wir schon gesagt haben, Whisky aus einer Distille oder eine unabhängige Abfüllung. Mhm. Und in Irland gibt es noch den dritten Part, Whisky Bonding. Und ähm, da ist es so, also ein Whisky Bonder verfügt über ein eigenes Warehouse. Mhm. Ähm, kauft Destillate in verschiedenen Destillerien ein, lagert diese bei sich im Warehouse. Und es ist einfach so, entweder füllen sie sogar in eigene Fässer ab, also, dass wirklich ähm, nur in Drums quasi der Liquid geliefert wird und dann wird in die eigenen Pfeffer abgefüllt, die der whiskey bonder selbst ausgesucht hat. Mhm. Dann lagern die Destillate da und dann irgendwann wird natürlich abgefüllt. Man möchte ja Flaschen verkaufen und mhm. ein whiskey bonder kann dann entscheiden, mache ich daraus einen single Malt oder mache ich meinen eigenen Blended-Whisky, weil er ja dann auf die ganzen Pfeffer, die er hat, zurückgreifen kann.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, jetzt hast du ja unabhängige Abfüller schon angesprochen. Und äh, da ploppen bei mir direkt zwei Fragen auf. Nämlich einmal, äh, du hast gesagt, in Irland kommt auch noch die dritte Komponente dazu. Gibt es Whisky Bonding wirklich nur in Irland erstmal vorweg?
1: Ja, in der Form so schon. Also früher war es ganz weit verbreitet in Irland. Mhm. Ähm, da war es eigentlich so, dass die Destillerien selbst kaum Whisky rausgebracht hatten, sondern sogenannte Merchants das dann gekauft haben und dann unter eigenem Namen abgefüllt haben. Mhm. Ähm, das wurde dann, also, wenn wir vielleicht Marken nennen wollen, also zum Beispiel Greenspot, also diese ganzen Spot Whiskys ja. oder Redbreast, das waren alles ähm, Whisky-Bonder ganz früher. Die Marken wurden dann von Irish Distillers aufgekauft und gehören jetzt halt unter das Dach der Mittel-Distillery. Deshalb kennen wir dieses Whisky-Bonding einfach gar nicht mehr so in der Form. Und Louise McGuan von J.J. Corey war eigentlich so die Erste, die das Thema jetzt wieder so richtig aufleben lassen in Irland.
0: Okay, also quasi wieder in eine neue Moderne führen.
1: Genau.
0: Und wenn du jetzt nochmal sagen müsstest, was so der prägnante Unterschied zu einem unabhängigen Abfüller wie, wir nennen jetzt mal zum Beispiel Gordon MacPhail aus Schottland oder ähm, Signatory, was ist da so der große Unterschied? Also welche, was macht das so besonders? Das Whisky-Bonding? Also,
1: erstens ist Whisky-Bonding nicht gleich Single-Cask-Abfüllung, was ja bei einem unabhängigen Abfüller schon oft ist. Mhm.
2: Ähm,
1: sondern wie gesagt, das können viel auch Blended-Whiskies sein. Und man kann quasi ähm, auf so eine Arombibliothek zurückgreifen, so nennt es die Louise immer. Also äh, man hat ja dann ganz viele verschiedene Fässer, Fassarten, Geschmacksrichtungen und kann daraus dann entscheiden, wie wird mein Whisky werden. Ähm, okay. ähm, bei einem unabhängigen Abfüller oder wenn wir das jetzt auch mal ein kleiner nehmen, ist es ja oft so, dass man sagen muss, okay, du hast das, das, das hast auch zur Auswahl, was hättest du denn gerne? Mehr können wir dir nicht bieten. Und Whisky Bonda, der natürlich über viele Fässer verfügt, hat er einfach eine größere Auswahl.
0: Okay, also im Grunde ein bisschen mehr Vielfalt, mehr Möglichkeiten und eine größere Auswahl. Kann man das so sagen?
1: Ja. Okay. Genau.
0: Okay, Wie kommt es dann, also beziehungsweise. Ja, doch, wie kommt es denn, dass ähm, das so ein bisschen ausgestorben ist und jetzt so eine zweite Renaissance erlebt, sage ich jetzt mal, durch J.J. Corey, was du auch schon angesprochen hattest? Ähm, Wieso gibt es das nicht mehr so viel?
1: Ich glaube, ähm, generell war ja einfach der irische Whisky ziemlich weit unten. Das hatten wir auch in der ersten Folge schon besprochen. Und Mhm. es gibt jetzt immer mehr Destillerien, es geht immer mehr weiter. Und ähm, irgendwie ist ja eine logische Schlussfolgerung daraus auch, dass ähm, vielleicht andere Traditionen wieder aufgelebt werden können, die einfach äh, früher da waren, die aber in dieser Vielfalt gar nicht mehr machbar waren, weil mit drei Destinerien 2012, was hättest du denn da für eine Auswahl gehabt als whisky
2: Ja, keine, ich, ne? genau.
1: Genau, und jetzt ne, mit neuen Destillerien kriegst du wieder mehr Auswahl und kannst dann natürlich auch eine alte Tradition eher wieder aufgeben lassen.
0: Okay. Du hattest vorhin auch in dem Zuge ja schon mal Redbreast erwähnt. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, was äh, genau? Also, wer jetzt nicht weiß, was Redbreast ist, das ist auch äh, ein, ein, ein Whisky natürlich, der unter dem Namen Redbreast dann immer rausgebracht wird. Ähm, vielleicht kannst du dafür einfach noch mal ein bisschen was erzählen. Was genau macht jetzt Redbread Whisky aus? Wo kommt das her? Wie funktioniert das? Einfach mal, dass man verstehen kann, äh, bis ins kleinste Detail, in Anführungszeichen. <lacht> vielleicht nicht ganz so weit, ja. aber äh, so ein bisschen besser versteht, noch anhand eines Beispiels, wie das abläuft.
1: Ja, also früher ähm, war Red Breath, ähm, hat das zu Gilbys gehört äh, in Dublin und die haben ihren ganzen Whisky aus der. Jameson Distillery in der Bow Street bekommen. Das ist jetzt heute ein Museum.
2: Mhm.
1: Und ähm, heutzutage ähm, wird also der Whisky in Middleton gebrannt. Ähm, Middleton Distillery. Das ist aber, also viele sagen Jameson Distillery, also das, was quasi in Dublin war, wurde nach Middleton adaptiert, aber halt viel größer. Ähm, da gibt es ja. auch die Old und New Middleton Distillery, also Old Middleton ist einfach nur noch äh, Showroom und New Middleton, dort wird gebrannt. Mhm. Und unter diesem Dach der Destillerie laufen halt ganz viele Marken. Ähm, wir kennen Middleton Very Rare als quasi der Middleton Whisky,
2: mhm.
1: aber halt Powers, Red Breath, das sind auch alles Whiskys, die dort hergestellt werden ähm, und wie gesagt, Redbreast und Greenspot waren früher einfach ja auch Whisky Bonder und ähm, wurden dann aufgekauft von den Irish Distiller und laufen deshalb jetzt unter deren Dach.
0: Okay, aber so ist kann man sagen, dass Redbreast heutzutage dann nicht mehr zu den, äh, zu einem Bonder gehört, sondern einfach Nein. unter dem Dach einer jetzigen ganz standardisierten, sage ich jetzt mal dazu, Distille läuft, korrekt?
1: Genau, genau. Also heutzutage ist es eigentlich quasi eine Marke von Mitteldistillery.
0: Okay, cool. Ja. Ähm, jetzt hast du Jameson gerade angesprochen und da musste ich ein bisschen grinsen, weil ich habe natürlich auch dieses Mal mir wieder etwas Leckeres einge Kippt ins Glas und äh, werde das mal vorwegnehmen. Ich bin auch gleich sehr gespannt, was du dir so rausgesucht hast. Aber ich fange einfach mal frecherweise an. Und zwar habe ich heute einen Jameson Caskmates Irish Whiskey äh, Stout Edition so ähm, mit 40 Prozent mir rausgesucht und äh, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe von Vorurteilen, die wir letztes Mal angesprochen hatten. Mhm. <lacht> ja, ist super mild. Ähm, ich weiß nicht, hast du den schon mal probiert?
1: ja. Ja, ja, okay, du weißt also so.
0: genau Bescheid. Ja, ich finde den super mild ähm, und ja. so schokoladig, nussig, karamell. Stout Edition, warum? Ja, weil der eben in einem, zumindest offiziell, in einem Stoutfass nachgelagert wurde. So mhm. Stout, ne? dunkles Bier, Guinness ist ja so eine ähnliche Stoutart zum Beispiel. Wenn ich da jetzt nicht komplett ja. daneben liege. Und ähm, ja, das machen ja auch andere, ne? Also diese Nachlagerung Stoutfässern oder IPA-Bieren ähm, in den Pale Ales. Das wird ja doch immer mal gemacht und ich finde es ganz klasse, weil mir persönlich viele Leute, die sagen, ich mag gar keinen Whisky, probieren dann mal solche Abfüllungen und sagen auf einmal, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass das auch Whisky sein kann. Mhm. Und da kommen wir mhm. so ein bisschen auf den ähm, Wunsch zu sprechen, den du letztes Mal geäußert hattest, ne, dass man eben sagte, man soll offen bleiben und äh, probieren, was schmeckt. Und das finde genau. ich hier ganz, ganz, ganz klasse tatsächlich gemacht. Also das haben die haben die gut gemacht. Standardabfüllung, aber ja. vernünftig und geradlinig. Macht Spaß.
1: Ja, der ist lecker. Also ich habe jetzt gerade, also ich habe mir eigentlich einen anderen, also ich hatte mir einen Deliberator Small Badge Double Port hingestellt, aber ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema Whisky Bonding sind und South ähm, ist ähm, Two-Stacks Smoke and Mirrors. Ja. Das ist für mich so wirklich typisch, auch so ein bisschen Whisky-Bonder. Es ist zwar ein Single-Malt,
2: mhm.
1: aber aus verschiedenen Malt zusammengesetzt von einer Destillerie und ähm, ist sogar Peated-Malt mit drin und dann auch wieder gefinisht in einem Stoutfass. und das ist auch wirklich so. Ich glaube, wenn man den probiert, ist er einfach nicht typisch irisch, was man so im ersten Moment mit verbindet
0: mhm. und
1: es zeigt halt auch, was Whisky-Bonding einfach kann. Ja, also das super
0: spannend, ist super spannend tatsächlich. Ja,
1: ja definitiv. Und ähm, den ich mir aber jetzt schon eingeschenkt habe, ähm, <lacht> ist, ähm, ja, wie gesagt, Deliberator. Das ist ein sehr neuer Whisky Wonderland. Es gibt das seit Le- Sommer letzten Jahres. Und den ihr Signature ist, die finnischen alles in portland
2: Ah,
1: okay. Ja, die ähm, haben eine Zusammenarbeit ähm, mit einem Portweinhersteller in Portugal.
2: Mhm.
1: Leider weiß ich auch den Namen nicht und es ist auch geheim, also ja, ja. kann ich euch leider nicht sagen. <lacht> ähm, aber man merkt, dass sie sehr, 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 sehr frische Portweintässer erhalten. Also die Whiskys haben nach kürzester Zeit eine intensiv rote Farbe okay. und auch einen tollen ähm, portwein Und ähm, der Inhaber Maurice O'Connell ist ein direkter Nachfahre von Daniel O'Connor, dem Liberator, der also auch als Statue in der O'Connell Street in Dublin steht.
2: Ah, und daher. Ja, ja.
1: Genau, und die Familie O'Connell hat schon immer Spirituosen importiert und auch mhm. ganz früher als ähm, Whiskybonder gearbeitet und er lässt das jetzt quasi wieder aufleben, also total spannende Geschichte. Ja, das,
0: klingt, das klingt wirklich toll, muss ich auch sagen. Also klingt auch lecker ja. vor allen Dingen, was du da jetzt alles so erzählt hast. Meine Güte. Da äh, wird bestimmt nochmal der eine oder andere, äh, andere äh, ja, Irish Whiskey für mich fällig. Definitiv. <lacht> Bin ich schon ja. ganz gespannt drauf. <lacht> Ja, jetzt hast du es ja im Grunde schon angesprochen. Also wir haben jetzt gerade Liberator schon gehört. Welche Whisky-Bonder gibt es dann heutzutage? Kannst du da mal ein paar nennen? Und dann ja die Frage, du hast jetzt ja gesagt, der Signature-Move von ähm, Liberator ist im Grunde alles in Portweinfässern finishen. Gibt das immer solche Stilrichtungen bei Bondern? Oder wie wird damit umgegangen?
1: Also JJ Corey hat nicht so ein Signature. Also JJ Corey ist mittlerweile so, also sie haben zwei standard Whiskys, und zwar The Gale und The Mhm. Hanson, die so eigentlich immer verfügbar sind, wobei es sehr limitierte Abfüllungen sind. Also es kann auch durchaus sein, dass da dann einfach mal was ausverkauft ist, Mhm. bis wieder die nächste Schare fertig ist. Ähm, Aber Louise hat jetzt nicht so das Signature, ähm, weil sie sich da ein bisschen auch darauf spezialisiert hat, Blended Whiskys oder Whiskys für Kunden speziell herzustellen, was die möchten. Ah, okay. ja, ja. Also ich habe da auch selbst vor Ort schon ähm, diverse Whiskys geblendet und dann hier für Deutschland rausgebracht. Cool. Ähm, und dann spielt natürlich mein Geschmack ein bisschen mit rein. Das heißt, ja. also sie ist da sehr offen. Mhm. Ähm, Liberator, wie gesagt, ist dann äh, Portwein und bei Two Stacks. Ähm, die haben also auch äh, zwei Whiskys, die immer rauskommen, den First Cut und den Blenders Cut. Mhm. Und bei denen ist das Besondere, dass die aus fünf verschiedenen Whiskys geblendet sind. Also die haben wow. einfach mal so alles drin verarbeitet, was es so gibt. Ja, ja? Also da ist auch Torf mit drin, da ist Harry fast gereift, der Whisky mit drin, Single Mall, Single Pot, äh, Grain Whisky. Ähm, sehr spannend. Ähm, die machen das und... Äh, das ist so ein bisschen im Moment ihre Range und wie gesagt, ganz Neues von denen jetzt dieser Smoke im Mirrors. Man muss aber auch bei Two-Six und Liberator sagen, die gibt es erst seit letztem Jahr. Ich glaube, man muss einfach mal sehen, wie sich das noch so ein bisschen entwickelt. Also ja. ist alles noch sehr neu.
0: Ja, das merkt man jetzt auch, ne? also deine Ausführungen, dass das alles noch, also wir reden immer von letztem Jahr oder die letzten Jahre, also das ist ja wirklich noch blutjung das Thema, obwohl es ja eigentlich so eine Historie hat, ne? muss man ja auch ganz klar sagen. Mhm. Genau, Aber es wird einfach ja. wiederentdeckt und äh, klingt, klingt wirklich super spannend. Also kann man sagen, im Moment haben wir drei Bonder in Irland, ist das korrekt?
1: Nee, es gibt, nee, es gibt noch den Weedy O'Connell, ah, also der vierte Whiskey bonder Genau, mhm. das sind so jetzt so die größten.
0: Okay, ja. also Traditionshaus, die schon länger da sind oder einfach finanzielle Mittel haben, um so groß zu sein? Oder wie kommt das jetzt bei denen genau?
1: Ja, ich sag mal, die haben sich halt darauf spezialisiert. Also, man muss sagen, für einen Whisky-Bonder brauchst du definitiv mehr Geld, als wenn du ähm, unabhängiger Abfüller bist.
2: Okay.
1: Und ich denke, dass vielleicht manche unabhängigen Abfüller vielleicht auch noch gerne Whisky-Bonder wären, mhm. aber einfach im Moment noch nicht sind. Das muss man einfach mal sehen, wie sich das Thema dann noch entwickelt. Also, Irland ist in einem wahnsinnigen Umbruch um Wachstum im Moment.
0: Okay. Das klingt äh, tatsächlich spannend. Ja, ich bin, äh, sagte ich letztes Mal auch schon, ich bin wirklich gespannt, was da noch alles kommt. Ähm, Das äh, reißt auf jeden Fall nicht ab, denke ich. Nee. Ähm, Jetzt hast du ja schon gesagt, äh, unabhängige Abfüller wären gerne Bonder, aber im Moment noch nicht möglich, finanzielle Mittel und so weiter. Gibt es denn da so konkrete Vorteile, warum man jetzt sich entschließen sollte? Nehmen wir mal an, man überlegt, man möchte gerne im Whisky-Bereich arbeiten, man ist in Irland. Und man möchte überlegt jetzt quasi, möchte ich Whisky-Bonder werden, möchte ich Produzent werden. Äh, Gibt es da so prägnante Vorteile, jetzt äh, unbedingt, wo man sagt, ja, bevor du jetzt anfängst, selber zu destillieren, wird doch lieber Bonder. Oder sagt man, ey, nee, äh, als, als Destillateur hast du ja alle Freiheiten, aber gerade hast du ja auch schon gesagt, dass man ja als Bonder eigentlich noch ein bisschen freier ist. Also Gibt es da so Vorteile, wie sowas entsteht, warum die Leute sagen, ja, ich will aber jetzt Bonder werden oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Gute Frage. Also ich glaube, um eine Destillerie zu bauen, brauchst du einfach noch mehr Geld. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay, Geld, Geld ist das Definitiv, Thema, ja.
1: ja, also denke ich. Äh, wobei, also Louise ja ganz klar sagt, sie wollte auch nie eine Destillerie bauen, also sie hat ja einen ganz klaren Fokus darauf gehabt.
0: Louise jetzt von Bei JJ Corey, richtig? JJ Corey, genau, genau. okay, ja. hm?
1: Bei Deliberator, äh, bei Maurice, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, mhm. Der wird noch eine Destillerie bauen ähm, ah. auf seinem Gelände, aber so eine Micro-Destillerie. Die haben also äh, ein großes Gerstenfeld und er will auch nur mit diesem Gerstenfeld Whisky destillieren. Also da Ui. reden wir dann auch wirklich von diesem Gedanken Grain-to-Glass Ähm ja. Und das alles auf einem Feld und in einem Bereich, also, das wird richtig spannend. Ähm, er hat seine erste Phase ähm, Gerste bei ähm, Great Northern Distillery mhm. in Lohnarbeit quasi destillieren lassen im Potzell Whisky. Und das ist schon also richtig guter äh, Liquid geworden. Also der war jetzt ich habe eine Probe gehabt, die war ein paar Monate im Fass. Also ja. richtig toll. ich glaube, da können wir uns freuen. Also der macht quasi so ein bisschen eine Mischung. Und ähm, bei TooStex ist es so, dass ähm, zwei der Eigentümer von der TooStex-Marke auch Mitbegründer der Cologne Distillery sind. Das ist die kleinste Distillerie okay. Irlands.
2: Mhm.
1: Und also, Irland ist ein kleines Land und eigentlich jeder kennt jeden. Und <lacht> ähm, wenn man halt so ein bisschen umschaut und guckt, wo kann ich Hilfe bekommen und was, dann hilft man sich eigentlich auch. Und mhm. ähm, von daher. Irgendwo sind dann doch immer wieder Verbindungen auch zu einer Destillerie.
0: Okay, also kann man gar nicht ja. so klar abgrenzen am Ende des Tages. Ja. Nee, okay, verstehe. Ja, das ist äh, super spannend, muss ich sagen. Also auch die Möglichkeiten und äh, dieses ganze Wachstum, was da jetzt ja gerade stattfindet, scheinbar. Und wieder Back to the Roots mit Whisky Bonding. Finde ich auf ja. jeden Fall klasse. Jetzt habe ich noch so ein abschließendes Thema und zwar ein ähm, bisschen losgelöst vom Whisky Bonding und zwar dieses, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Irish Potion. Ähm, der ist das also kannst du mal was dazu sagen? Und ich habe es so verstanden, als ob es so ein bisschen der Ursprung des Whiskys oder zumindest des irischen Whiskys wäre. Ist das der Fall? Ja. Und was ähm, ist das?
1: Also das, das wird ausgesprochen, also Deutsch Poutin oder Putin? Okay. Ähm, und das ist, ja, ich, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, wer hat da gefunden, die Schotten oder die Iren und ja, jetzt Putin genau. ähm, Ursprung des Whiskys, man kann es so ein bisschen so nennen. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen Ursprungsdestilliert. Also hier in Deutschland würden wir sagen, es ist ein Schnaps. Ja. 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 Ähm, es wurde einfach mit dem destilliert, was man so da hatte. Mhm. Äh, es hat ganz viele Opfer gekostet, weil, ähm, es gab ja keine Qualitätskontrollen früher. Ja, also es sind wirklich die Leute vom Alkohol blind geworden und auch gestorben. Ach,
0: ähm,
1: in der Hochzeit gab es um die 12.000 Routinebrennereien in Irland. Das oh, müssen wir überlegen.
0: Wahnsinn Davon
1: 90% illegal. Ähm, <lacht> Die haben also auch wirklich so in den Bergen gebrannt, an Seen und dann ähm, nachts gebrannt, tagsüber die Sachen versenkt, dass also keiner das mitbekommen hat mm, und so weiter. Mm. Und bei putin darfst du aber das Destillat nicht lange im Fass lagern, also nur ein paar Wochen und dann muss es wieder raus. Und okay. ähm, sonst müsstest du halt länger lagern, bis es Whisky ist. Und da gibt es wirklich ein paar sehr traditionelle Rezepte. Mm-hmm. Äh, könnte fast ein eigener Podcast werden. <lacht> <lacht> okay. Ja, also es gibt wirklich Poutine, den kannst du nicht wirklich trinken, also es ist wirklich brach, ja. Okay. <lacht> Aber es gibt auch durchaus, also Cologne zum Beispiel, der Poutine ist wirklich sehr lecker, die brennen das nach einem alten, traditionellen Rezept, das ja. es früher schon in diesen Moor Mountains gab und ähm, da ja, also das ist wirklich, das ist ein Getränk voller Historie.
0: Okay, ein Getränk Historie.
1: Ja. ja, das wird, also es war bis 1997 tatsächlich illegal. Es durfte gar nicht verkauft werden. Bis
0: 1997. 1997. Das ist ja noch gar nicht mal so lange her. Wahnsinn. Nee, okay. Und Dann
1: wird erst wieder legalisiert und ähm, dann ja, wollte das natürlich auch keiner. Das ist so ein Dorfgetränk. so Das verkauft dir der Metzger in ja, okay. Donegal unter dem Pick weg. Ja? Mhm, und m- kam jetzt eigentlich in den letzten Jahren erst wieder mehr und mehr. Also es gibt in Dublin sogar eine Bar, die sich auf Coutinho ähm, spezialisiert hat und damit viel Cocktails macht und so. Und abgefahren. das lebt auch erst wieder so in den letzten Jahren wieder
0: auf. Also auch da erlebt man wieder, dass man so ein bisschen Back to the Roots ähm ja, wie der yeah. alte, alte Traditionshandwerk bzw. alte Tradition generell einfach wieder aufleben lässt. Genau. Ja, okay. yeah. Ist das auch, ähm, jetzt, um dann nochmal die Kurve wieder zu kriegen, ähm, auch ein Thema bei Bondern überhaupt? Weil du sagtest ja so also gerade, das ist ja nur kurz im Fass zu lagern. Ist das überhaupt irgendwie mm. interessant oder sagen dir, nee, das ist uns zu jo, einfach yeah. oder wie immer? Also
1: also ich glaube, Whisky-Bonder sind wirklich auf Whisky spezialisiert, eher. Ja, ja. Ja,
0: okay. Ja. Das ist zu speziell, kann man sagen.
1: Genau, also es gibt wirklich äh, Pucchin-Brennereien in Irland. Also ähm, zum Beispiel die Mikiel-Distillery in ähm, Galway. Mhm. Ähm, da, die ähm, produzieren in, keine Ahnung, wie vielen Generation Putin und machen das auch nach alten Rezepturen. Und ähm, die brennen wirklich nur Pucchin und haben jetzt noch einen Gin.
0: Okay, ja. ja. Also bisschen breiter aufgestellt dadurch durch den Gin dann wahrscheinlich, ne? Ja, äh, genau. Ja. ja. Cool. Ja, Maike, dann äh, bedanke ich mich schon mal wieder recht herzlich äh, für die sehr kurzweilige Zeit und zum Thema Whisky Bonding. Ähm, jetzt darfst du wieder wie beim letzten Mal dir natürlich noch was wünschen für die Zukunft. Hast du da was?
1: Also wenn wir das jetzt auf Thema Whisky Bonding ähm, beziehen, dann natürlich, dass wir ähm, das Thema hier in Deutschland noch ein bisschen weiter verbreiten und mhm. ähm, mehr in den Fokus rücken, weil es absolut spannend ist.
0: Cool. Das finde ich war ein richtig schönes Schlusswort, passend zum Thema. Und wenn ihr da draußen uns bis jetzt zugehört habt und ganz gespannt seid, wo man sowas probieren kann, keine Angst, wir schreiben euch mal ein bisschen was in die Show Notes. Da könnt ihr gerne noch mal nachlesen, was wir hier auch so besprochen haben. Und äh, dann freuen wir uns natürlich bis zum nächsten Mal. Mareike, vielen herzlichen Dank, dass du wieder die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und äh, wir haben dir. jetzt ja gerade schon gehört, dass Puccinis auch noch mal eine Podcast folge wird. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch dafür noch mal oder für wieder ein anderes Thema in Bezug auf Irland oder ähnliches.
1: Genau, sehr <lacht> Super.
0: schön. Bleibt nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank und äh, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, bleibt dran und bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss.